0: Boa tarde, boa noite galera, é, então a gente já vai começar animado assim mesmo, porque o episódio hoje vai ser bom, a gente vai falar de um assunto que eu gosto bastante, que no caso é o esporte, e qualquer que seja o horário que vocês estejam nos ouvindo, eu espero que você esteja num bom dia e fique com o nós na né, Escuta Podcast, é isso aí galera, esse aí é o nome do podcast mesmo, espero de coração que vocês fiquem com a gente até o final do, do episódio, meu nome é Matheus e hoje eu tô, vou apresentar esse episódio junto à minha colega de estágio, a Mariana. Daqui a pouquinho eu vou passar a palavra para ela, mas antes disso, é, como eu já comentei, né, a gente é estagiado. E isso é importante porque, na verdade, esse podcast aqui ele é oferecido pela empresa onde a gente estagia, que é a nossa Psicologia Diversa. É uma empresa de consultoria em psicologia das nossas orientadoras, né? e elas são as sócias proprietárias desse dessa empresa, que é a Ana Cândida Cardoso e a Carolina Cardoso. Lá na nós a gente está prestando serviço, faz diversos serviços. Dentre eles, a gente faz é, consultoria de psicologia para as escolas, para as empresas, organizações e tanto para serviços jurídicos e sociais. Bom, dito isso aí, né, a gente fez o, o, aquele famoso merchan, mas é necessário porque, realmente, o podcast era oferecido pela NOS. E eu quero dizer logo que esse episódio aqui ele é o primeiro episódio de uma série de três podcasts. Essa, essa série, ela vai se chamar Nós no Esporte. É, então, só para ficar bem claro, o podcast, ele chama-se Nós na Escuta. Porém, esse episódio, ele é um episódio de uma série específica, que a gente vai chamar de Nós no Esporte, beleza? E nessa série, desses três episódios, a gente vai falar sobre a relação que a psicologia tem com o esporte. A gente vai falar o que um psicólogo faz, no que ele ajuda... Pode ter gente aí que pode estar se perguntando assim, pô, mas eu não imagino o que um psicólogo faz num esporte. Para mim, ele tem que estar lá no consultório dele, na salinha dele, lá, atendendo as pessoas, e é isso. Mas, para responder a pergunta do episódio que a gente está chamando de psicologia e esporte, por que tão próximos, mas tão distantes? A gente vai falar dessa relação. E o intuito do episódio de hoje é trocar uma ideia. A gente vai trocar uma ideia com um convidado, que logo e logo a gente vai apresentar para vocês. É, mas a gente é trocar uma ideia mesmo sobre assuntos gerais e cotidianos mesmo, com o olhar da psicologia, porque a gente estuda psicologia e a gente vai trazer um conhecimento científico, porém, de uma forma descontraída mesmo, falando desses assuntos cotidianos. Bom, dito isso aí, e nem um pouco menos importante, eu quero apresentar para vocês a minha colega de estágio, apresentadora do episódio de hoje também. Dá um alô aí, por favor, Mariana. Oi, gente,
1: eu sou a Mariana, sou estagiária junto com o Matheus em Psicologia das Organizações do Trabalho, e eu estou muito feliz que a gente conseguiu trazer esse tema para nós na escuta. Até porque a nós é uma consultoria de psicologia diversa que entende a importância do campo psicológico em todas as situações que envolvam relações humanas, inclusive dentro do esporte. E nesse contexto, os psicólogos trabalham no desenvolvimento de atividades que permitem a atuação humana em situações esportivas. Então, foi pensando nisso e na necessidade de trazer informações com qualidade que a gente convidou um psicólogo que já trabalhou com a psicologia do esporte para conversar com a gente hoje e dar início nessa série. Seja muito bem-vindo, Guilherme. Apresenta
2: um pouquinho para gente, por favor. Opa, primeiramente, obrigado. É, uma boa noite, é, como você falou, né, Bom dia, boa tarde, boa noite, é para todo mundo que, que está escutando. É, primeiramente, muito obrigado pela oportunidade. É, eu tive o prazer de ser colega dos de ambos os apresentadores, então é, eu sei a, a qualidade e a dedicação. E eu queria, é, poxa, me apresentar é, parece tão formal, né? Mas uhum. meu nome é Guilherme, é, eu tenho 23 anos. Eu acabei de me formar em psicologia, na verdade. A, a minha trajetória na psicologia, ela, ela é bem... eu acho que como muitos Eu acho que qualquer estudante de qualquer área que esteja escutando vai se identificar um pouquinho. Eu, logo cedo, no segundo período, eu comecei na área acadêmica eu comecei pesquisando sobre é, violência, é, percepções de estudantes sobre violência policial, e eu estudei isso por bastante tempo, até que eu me deparei, eu sempre gostei muito de esporte, eu sempre fui uma pessoa apaixonada, né? eu acho que isso é, isso é bom frisar, eu sempre fui muito apaixonado por tênis, principalmente por tênis e futebol, e por jogos eletrônicos de forma geral, é, já tive vontade de ser jogador profissional, mas infelizmente eu tenho consciência, então eu sabia <risos> que eu nunca tive habilidade para isso. É, acontece. Tem outras é. pessoas que também que passam por isso aí. Exatamente. Então, infelizmente, eu sabia que eu nunca ia conseguir ser. E eu sempre gostei muito de esporte, mas eu nunca tinha parado para pensar sobre psicologia e esporte, né? Até mesmo porque não é algo que é muito difundido durante a graduação. E a, a minha história, ela é muito engraçada, porque eu tive uma aula com uma, agora eu, não é só mais professora, mas eu posso dizer que é uma amiga, a Adriana Bernardes, que é uma mentora, uma amiga para mim, e um dia eu já tinha tido aula com ela, ela é a coordenadora do, de um grupo dentro da PUC, né? sou formado na PUC também, é, de um grupo de psicologia do esporte, né? Que é o Jep Gen, que estuda gênero, estuda mídia e esporte. E um dia no estacionamento, despretensiosamente, ela sabia do meu interesse sobre esporte. E aí ela chegou para mim e falou: Guilherme, por que, que isso não aparece quinta-feira? Era, isso era numa terça-feira. Me manda uma mensagem, um e-mail que eu te mando de onde vai ser. Aí eu, todo nervoso, né? Fui lá. <risos> e, e fui, né? Mandei um e-mail e falei: Não, vou ver o que, que é isso aí. Cara, assim, eu me apaixonei pela psicologia do esporte. Eu fiz algumas pesquisas em arbitragem, sobre arbitragem, né, de futebol, com árbitros de futebol, mais precisamente na parte da psicometria dentro do esporte, que eu acho que é um tema que, eu, que é legal de trazer, né, as diferentes áreas da psicologia do esporte. E eu trabalhei por dois anos em, com árbitros de futebol. Eu tive a oportunidade de fazer um estágio na, na FGF, que é a Federação Goiana de Futebol, e na CBF juntamente com duas psicólogas brilhantes, a Marta Magalhães e a Camila Batista, psicólogas brilhantes, com artes de futebol. É, tive a oportunidade de terminar meu estágio e eu queria algo mais dentro da psicologia do esporte. É, o meu TCC, eu, eu tive a oportunidade de mexer com psicometria e eu queria mexer um pouco mais na prática com esportes eletrônicos. Então, assim, tô, tô me prolongando para explicar um pouco mais sobre a minha história, desculpa aí, mas é nesse sentido. É, e aí eu trabalhei em conjunto com um colega, Gabriel, em alguns times. Nós trabalhamos em um time de LoL, um time de CS e um time de Valorant. E Sim. isso foi uma experiência, assim, é, revolucionária. Eu sempre quis trabalhar com isso, então, assim, aprendi muito, trouxe muita coisa do estágio. E atualmente eu trabalho em gestão de pessoas, mas é, sempre, não, nunca, não parei de estudar Psicologia do Esporte, optei por essa escolha profissional neste momento, mas, então, já trabalhei, mas ainda estudo e pesquiso na área. <risos> oh,
0: então, tipo, eu acho muito da hora, porque quando a gente está falando aí de Psicologia do Esporte, né, às vezes tem muita gente aí que, às vezes, ficou um pouco perdido, mas... É, até a gente da mesma, dentro da graduação mesmo, assim, em psicologia, a gente fica um pouco meio perdido, porque não, não se aproxima muito da área e tudo mais. Mas, assim, o que, eu, o que eu curti muito quando você falou, cara, é porque, tipo assim, a gente tem um contato e quando a gente começa, principalmente quando a gente é apaixonado pela área, aquilo ali vai desenvolvendo. E, assim, é, eu queria que você falasse um pouco pra gente, assim, sobre... Não, não só essa questão da paixão, mas do envolvimento com essa psicologia do esporte, no sentido assim, pô, que que você, como é que você começou nessa parada, tipo assim, o que, que você tava fazendo lá? Só porque daí a gente já vai falando um pouco também pro pessoal que tá ouvindo, um pouquinho do que, que o psicólogo porque... tá fazendo lá, né? É, porque, porque, tipo assim, eu mesmo, inclusive, pô, quando eu comecei a ver, eu falei, velho, o que, que que eu faço num contexto desse, sabe? Tipo uhum. assim, se eu sou psicólogo, o
2: que que a gente faz lá, tá ligado? Eu, eu acho que isso,
1: né?
2: é, não é muito comum. Com, com certeza. Eu acho que essa é uma pergunta muito legal, Matheus. É, porque o que, que acontece? É, eu tive a mesma dúvida que você teve há dois anos atrás. Nossa, já faz já fazem três anos, na verdade. Nossa, o tempo passa rápido. <risos> é, é, é triste. Eu é, tudo, tudo na minha vida, ela meio que acontece do nada, né? Eu gosto disso. Então, eu entrei no grupo da Adriana, como eu falei pra vocês, e lá tinha a Camila. Camila um dia chegou, falou pra Adriana que, ah, eu quero um estagiário. Aí a Adriana virou pra mim e falou, conheceu o seu estagiário. Aí ela falou, você top. Eu falei, cara, eu não sei o que, que ela faz, eu não sei de onde ela é, mas eu topo. Agora... <risos> é... E é isso. E eu lembro, ela... depois ela foi me explicar, né? Depois eu pedi pra ela me explicar. E, e o mais doido é que é, isso foi em dezembro, e aí ela me chamou para começar o estágio dela com ela em janeiro, então foi antes até, antes até da, da volta das aulas. E aí eu, eu lembro que eu tava ne... ela me falou, não, me manda uma mensagem no WhatsApp, pra, porque aí eu te explico, né, que ia ter uma concentração dos árbitros. Eu, ok, né, sei que é isso, mas tudo bem. E eu mandei mensagem, nervoso, tímido, né? Putz, e agora? Como que eu vou falar? Aí ela falou, não, vem, vem em tal lugar, tal dia, tal hora, que eu te explico tudo. Aí eu cheguei lá, era num hotel aqui em Goiânia. E eu cheguei lá e ela, <risos> ela me explicou que nós éramos os facilitadores do processo. E que aquilo lá era concentração dos árbitros para o começo do campeonato goiano. Porque eu trabalhei na UFF, que é a Federação Goiana de Futebol. Então, o que acontece? É que muita gente não sabe. Antes do campeonato goiano, os árbitros se reúnem juntos para discutir regra, para discutir, para treinar juntos, para fazer toda essa questão preparatória, né? E assim, hum. vou ser sincero com vocês. Eu fiquei me questionando, tipo, o que, que eu vou fazer aqui? <risos> né? né? O que, que eu vou fazer aqui? E aí a Camila me explicou que nós trabalhamos dentro da arbitragem, eu vou falar isso da arbitragem, mas é, eu vou tra sempre trazendo para todos os esportes. A gente sempre tem que considerar o atleta, antes de tudo, como um ser humano, e que tem algumas esferas. Então nós temos a física, a técnica e a mental. O nosso trabalho sempre vai ser no aspecto mental. Lembrando que o aspecto mental, ele enquadra toda humanidade desse atleta, então como ele tá, como ele vai estar, mas também enquadra todos os princípios cognitivos e psicológicos, Pô, a atenção e concentração, é, to, toda a questão de ansiedade, é, toda a questão de tomada de decisão, então todos esses princípios nós trabalhamos em cima, como? Nós elaboramos atividades e nós, literalmente, explicamos sobre esses princípios. É... Como que a gente faz isso? É... Então, nós temos o trabalho teórico, que é em sala de aula, toda essa... <risos> é, realmente é é, é uma é canseira, mas é muito massa. É um momento de explicar para
0: a é, também, assim. explicar pra galera lá como é que funciona, né?
2: É, exatamente, como funciona. Então, a gente Sim. tem, tipo, o pessoal explicando as regras, mostram é, vídeo mostrando, tipo, é um trem muito bem feito, mas aí nós temos a área no campo. E é, é aí que a gente entra. Nós elaboramos algumas atividades com um escopo científico para estimular algumas áreas e algumas habilidades que podem ser trabalhadas. Um equívoco muito grande, e que eu acho que isso é muito importante da gente falar, é que algumas pessoas acreditam que todas os, os, as qualidades cognitivas que um atleta tem, ele já nasceu com elas. Isso não é verdade. Não. É, é muito importante entender que tanto habilidades físicas, técnicas e mentais, elas podem, e cognitivas, elas podem ser trabalhadas. Então, tomada de decisão é. pode ser trabalhada. Oi?
0: Eu acho doido, é porque é um negócio que você falou, eu acho que realmente procede muito. Tem muita gente que acha que, tipo assim, ah, o cara tem um dom de prestar atenção, ou sei lá, de ser engajado no, no, na parada que ele faz, na atividade que ele faz. Mas, assim, a gente, tipo, vê que com algumas coisas, assim, dentro da própria psicologia, a gente vai vendo que dá para você fazer a pessoa desenvolver a atenção dela. Então, pô, dá para o cara ficar mais atencioso, até Exatamente. a pessoa por exemplo assim a gente fala muito dessa questão é, de atenção concentração pá, mas também tem o lado emocional né que também que dá para a gente ajudar a pessoa a controlar essas questões
2: tipo,
0: um cara que às vezes tem muita raiva ali pô tá no meio de um, do campo de futebol aí vai disputar a bola com o cara fica nervoso para caramba e às vezes já quer brigar sabe tipo a gente consegue também fazer trabalho para controlar eu acho que Vai muito, vai muito nisso aí que você falou, sabe? E eu gosto mais. Pô, deu uma cortadinha, mas...
2: Não, assim... É
0: muito bom.
2: Exatamente, como você falou, é um bate-papo, né? E, é, é... e eu acho que, já pegando um gancho do que você falou, é, é importante também, porque não, redu... não reduzirmos o trabalho do psicólogo, do esporte, em, é, tra... é, em treinamento de habilidades cognitivas. O, o nosso trabalho lá é com foco no atleta. Cara, e quando eu falo no foco no atleta, é chegar pra ele e falar, cara, como que você tá? Você tá bem? O que que tá acontecendo? É, é você ter um olhar investigativo de saber que alguma coisa tá acontecendo. De saber mediar um conflito no grupo, porque vai acontecer. São pessoas. Entendeu? Ainda mais quando são pessoas no esporte, muitas emoções são afloradas então o que que cara o que que você faz sendo psicólogo dentro de um time por exemplo você facilita os processos você foca no humano você ensina para a pessoa que a, o protagonista de todo aquele espetáculo é aquela pessoa a voz dela tem que ser escutada as demandas dela tem que ser as demandas têm que ser escutadas.
1: Uhum.
2: Todo, todo, tudo isso é para humanizar o atleta.
0: O é, foi. Isso,
2: né? Exatamente, entendeu? Então, assim, é, teve uma situação... Cara, um, eu gosto muito desse exemplo. É, nós estávamos com um time de CS, time jovem, todo mundo com seus 16 anos, e eles iam participar de um campeonato. O campeonato estava marcado para 5 horas da tarde, tá bom? A gente uhum. se reuniu às quatro, fizemos todo pro, toda a preparação antes, respiração diafragmática, é, trabalho de concentração, trabalho de tomada de decisão. Nós fizemos o clima, nós fizemos o clima ficar tranquilo, porque isso faz parte do nosso trabalho também. É, para, os
0: cara, para, para o povo tipo assim, para ele já entrar preparado, né? Na hora entrar de tipo,
2: entrar, já entrar
0: assim. Também mais relaxado mesmo porque, pô, imagino também que deve ser, deve bater uma ansiedade bem
2: forte, né? Tipo, antes da competição ali mesmo, do vamos e, ver, né? E
1: Ainda mais verdade, gente... né? Um monte de adolescente é.
2: é. Exatamente Pensa só, então assim Pô, deixamos o clima tranquilo Ok Deu cinco horas, o pessoal do campeonato falou, ó, oh, tá atrasado Sem problema, continuamos conversando continuamos deixando o clima Deu seis e meia da tarde o pessoal falando que a previsão era que o jogo deles ia acontecer 9 horas da noite. Nossa! Aí, assim, cara, é, é uma situação complicada, porque ah, nós não estávamos falando de um time ultra-profissional. Então, assim, era cada um na sua casa, é, cada um com seus pais. Então, às vezes, não podia jogar tão tarde. Era dia de semana. Então, assim, chegamos no é campeonato falando falamos, olha, a gente não vai jogar 9 horas da noite. Aí, ok, colocaram a gente pro outro dia. Sete horas da noite. Fizemos o mesmo processo, seis horas, entramos lá. Fizemos toda a preparação. Chegaram lá e eles falaram que ia atrasar mais pelo menos uma hora. Aí eu e o Gabriel, a gente chegou e falou, cara, vocês querem jogar esse campeonato? De verdade, a gente perguntou. Vocês querem jogar? Porque vocês sabem que vocês não são obrigados a jogar. Porque o... Quem faz o espetáculo são vocês. Então, vocês merecem respeito. Foi muito legal, porque por eles serem muito novos, quando a gente falou isso, parece assim, o olhinho deles até brilharam, tipo, o olho brilhou. Tipo, cara, é verdade. Eu não quero jogar esse campeonato, porque eles nos respeitaram. E eu acho que isso entra muito no, num princípio que nós somos essa... Nós temos essa responsabilidade de ajudar essas pessoas a verem, a observarem o valor delas. Muitas vezes os atletas se sujeitam a situações porque elas, eles esquecem que eles são quem faz o show. Eles merecem respeito. Eles não são máquinas que precisam performar 100% do tempo bem. Eles são pessoas. É.
0: E principalmente quando trata desse negócio, né, cara? De, de, tipo assim, o ambiente competitivo e profissional. Porque, assim, é, também assim a psicologia, ela vai... É, até entrando um pouco nessa questão das áreas de atuação mesmo é, pô, com a psicologia do pouco que eu já vi, também já li também é, a gente não tá só no contexto do profissional né que é tipo essa parte do alto rendimento então tipo assim e também tem que trazer isso acho que eu acho que é legal tra trazer isso para quem tá lá também no alto rendimento, né, pô ou oh, você não é uma máquina, tipo, não é uma máquina de produzir resultado só, não.
2: Sim, e, da mesma é forma,
0: a gente também trabalha fora desse contexto, né, pô, a gente tem psicólogo trabalhando em contexto de projeto social, pô, projeto social, assim, ou oh, lindo, que você brilha o olho, tipo, assim, que, às vezes, está ajudando as pessoas a, a a sair de uma condição social é, deplorável ali melhorar de condição de vida, é, sem, sem falar que pode acompanhar também na reabilitação, às vezes, de um pessoal que sofreu algum acidente, uma coisa assim, ou precisa do, da atividade esportiva, sabe? É um, é, foge, não é só aquele, aquele negócio assim, não, pô, você tem que estar tá no, no esporte para você ser o melhor dali e produzir o mais resultado possível, sabe? Tipo, Com, tá certeza.
1: Um... Com certeza. Da situação, eu acho que é muito importante a gente ensinar que eles precisam respeitar os próprios limites também, né? A gente fala muito sobre o respeito que o outro tem que dar para o atleta, mas o atleta também tem que saber seu limite, tem que saber a hora de parar, o que é está que acontecendo, e a gente viu muito isso nas Olimpíadas também, mas a gente pode falar disso depois, é, com relação a Simone Biles, por exemplo, que foi é, um mega difícil. exemplo disso. Então, eu acho muito legal a participação do psicólogo na hora de respeitar o próprio limite, né?
2: Com certeza. É... é... Perfeito, Mariana, perfeito. É, eu acho que esse ponto é, é muito importante da gente pensar que o papel que você vai estar dentro do time. O papel, gente, vocês entram no time e você e, e coloca, se coloca num papel de confiança que eles se abrem para você. Para vocês terem ideia disso, eu esqueci de uma experiência que eu tive. Eu tive uma experiência de trabalhar por seis meses numa escolinha de futebol. Eu trabalhei numa escolinha de futebol de meninos de 11 a 13 anos. Muito novos. E, assim. Ah, é, só,
0: eu, eu, só Não, ah, e, tipo, é um. Cara, eu achei muito bom você ter lembrado disso, porque é outro contexto também que, tipo, dá pra não estar lá, né? Trabalhando,
2: né? Completamente é diferente. diferente. É, eu, eu, até vou, eu até vou depois abrir um parênteses sobre a área de atuação. Mas assim, só, só trazendo esse assunto, uhum. olha só como que é isso que a, que a Mariana falou, é importante. É, a gente precisa estimular para os atletas, é, gente, vocês precisam saber o seu limite. Mas como que você faz isso com uma criança? Porque uma criança, ela não tem consciência do limite dela. Não só ela tem consciência do limite dela, nós vivemos num, num, numa sociedade em que o futebol é extremamente valorizado e que o sonho de muitos pais é que o filho se torne um jogador de futebol.
0: É, isso Quando aí faz, pais, muito...
2: É. faz muito... Exatamente, faz muito sentido, Exato, aí. Ó, então quer dizer que nós temos um pai que o sonho da vida do pai é ser um, que o filho seja um jogador de futebol, muito provavelmente porque ele não conseguiu ser um jogador de futebol. E ele joga esse sonho pro filho. Esse filho não sabe o limite dele. Por conta que o que ele quer é ver o um sorriso no pai. Porque o pai reforça isso nele. Já tive uma situação de um, de um menino com seus 12 anos. Chamei ele porque ele, tava, ele, tava, ele era goleiro. Ele estava muito triste, assim, eu percebi. eu cheguei para ele falei, e falei... E o que eu quero dizer com isso é... Eu, eu me coloquei nesse papel de segurança. Eu era a segurança deles. Porque eles não conseguiam falar com os pais e eles não conseguiam falar com os professores, mas eles sabiam que comigo eles podiam falar. Tá aí a importância. Mas eles são meninos que você não podia ensinar, a, você não conseguia ensinar para eles observarem o próprio limite, porque eles não sabiam observar isso. Esse menino, pra vocês terem ideia do, do nível de estresse que ele tava, no momento que ele sentou na minha sala, sentou, eu não tive que falar um A, ah, ele começou a chorar. Eu Nossa. não tive que falar um A, ah, ele começou a chorar. Ele chorou lá por uns 10 minutos. E aí ele chegou pra mim, até me arrepio de lembrar, ele chegou pra mim e falou, tio, eu não quero mais jogar futebol. Mas meu pai quer que eu jogue. E, e ele ia infeliz. Ele se doava no campo. Ele ia infeliz. Aí, assim, o que, que você faz nessa situação? Você se torna a voz daquela criança. Daquele ser humano que não tem consciência das coisas ainda. Então, é, é, já, já trazendo um pouco para a área de atuação, é, a atuação com crianças, ela é muito importante porque você faz esse papel com os pais, de sentar com os pais e falar, olha, seu filho não quer mais jogar futebol. E tá é. tudo bem.
0: E, e nessa iniciação esportiva mesmo, é, é bem assim, né, cara? Você vê, às vezes, muita criança que tá lá, que às vezes o sonho do pai, por quê, né? Porque vê o tanto de sucesso até financeiro que vários jogadores têm. Aí pega como modelo aqui lá e quer que o filho seja Exatamente. o cara, né? o cara quer, do quer futebol. Siga, é, né? pô, o próximo Neymar. Aí. Tipo, eu eu, eu
2: pensei, isso.
0: Nossa! Eu imagino, até porque. É, fazendo isso, a criança tipo, gera tipo, até uma segurança financeira para a família toda, no futuro, um negócio... É, é e rola uma expectativa muito forte na, na criança, cara, eu imagino que isso deve colocar... Eu acho que, assim, esse, 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 esse exemplo aí que você falou, eu acho que é, tipo, bem... É, representa bem isso, né, mano? Tipo, Com que... Exatamente. A gente... Que, tipo assim, a criança pega e... Tem aquela ela, ela continua jogando, ou continua fazendo, às vezes, uma coisa que para ela tá difícil, mas é para dar orgulho, pra, porque o pai pede, Exatamente. porque o pai fala. É um negócio... Nossa, deve ser
2: complicado. E, e Matheus, isso, isso é tão complicado, porque é, eu sempre chegava um pouco mais cedo, porque todo mundo chegava mais cedo. E, e aí eu comecei a observar que eles ele, ele se divertiam muito mais antes da aula do que durante a aula. Os horários de diversão deles eram antes e depois. Aí, eu fui observando isso. Uma semana eu observei isso. Aí, na outra, eu fiz um teste. Eu dei uma bola para eles, porque era proibido, na escola, dar bola para as crianças antes da hora da aula. Só podia dar bola na hora da aula. Porque, senão, Sim. eles iam fazer bagunça. Olha só, criança fazendo bagunça, né? Criança brincando. Coloca isso é. pra
1: cima deles, né?
2: Exatamente. Aí eu dei uma bola, eu, eu falei, cara, eu vou fazer isso, se quiserem brigar, briguem comigo, eu vou, eu dou o meu jeito, mas eu vou dar uma bola. E aí eu dei uma eu dei a bola, eles amaram, como se eu estivesse dando assim, eu hum. estava dando uma bola fora da hora da aula. E, gente, foi tão fantástico, porque eles se organizaram em um time, eles se organizaram, eles jogavam, eles faziam a organização que eles estavam tendo brincando estava melhor do que no campo com as pessoas gritando com elas. E eu mostrei isso para as pessoas. Elas, as crianças, querem brincar. É, existe uma necessidade, aliás, existem estudos que mostram que é, atletas são melhores desenvolvidos quando eles jogam, eles praticam mais de um esporte. Existem estudos mostrando isso. É, principalmente em muitos lugares do mundo, no Brasil é um exemplo disso, quando, principalmente com futebol. Quando alguém, um pai quer que o filho seja jogador de futebol, um menino vai jogar futebol na escola, ele vai jogar futebol numa escolinha particular, ele vai jogar futebol na rua, ele vai assistir futebol, ele vai jogar futebol no videogame. É. Eita, calma aí! É futebol a vida inteira, cara. Calma aí. Aí agora eu pergunto pra você. Isso, olha, bom, vamos, vamos ser assim. Tipo, a, a maior chance é que esse menino não seja um jogador de futebol. É. E se
1: ele não for? Ele é a favor do futebol,
2: né? Exatamente, e se ele não for? E a frustração? Mas esse é, o que, que eu quero trazer com isso, gente? Nós, como, como psicólogos e psicólogas, no, nós temos a necessidade. E a importância de estarmos nesses lugares para nós discutirmos isso. Porque aquelas pessoas, elas, elas, gente, elas não estão fazendo aquilo lá por mal. Aqueles e foi pessoas... muitas das vezes
0: ainda é chamado de chato, né, cara? Exatamente. Tipo assim, mas nós oh, somos, mal, nós tá somos
2: chatos. Matheus, mas, mas é, é esse que é o ponto. Nós não somos só chamados, nós somos chatos. Porque nós temos que ser chatos. Porque a gente tem que discutir. A pessoa que discute, a pessoa que problematiza, a, a pessoa que fala, olha, talvez esse não seja o melhor, poxa, ela é uma pessoa chata para as outras pessoas. E tudo bem, mas nós somos pessoas chatas para um bem do atleta, para o bem da criança, para o bem da pessoa que quer começar a fazer atividade física, mas não consegue. Então está tudo bem sermos chamados de chatos, não tem problema. Nós podemos ser chatos, entendeu? Mas pois nós é. somos chatos com propósito.
1: Alguém tem que fazer esse papel, né? Alguém é, tem que ser o exatamente. chato
2: da história. E se a gente escolheu isso, né? Então... <risos> e cai, e, e cai no,
0: no rolê da saúde, cara. Porque, assim, querendo ou não, quando a gente está fazendo isso, esse papel, a gente está falando de saúde, que é uma coisa que a gente passa anos estudando, né? Na graduação. E... Mas a gente passa esses anos estudando para falar assim, ô, oh, presta atenção no que o outro tá te falando que ele tá demonstrando ali que é o que, às vezes ele tá passando mal, ele tá dando, tipo, ele tá mostrando que ele já tá passando mal, às vezes a criança começa a dar birra, ou então quando vai pro contexto adulto, às vezes o adulto começa a ter um cabelo caído de ansiedade ali e tal, que são, a gente tá mostrando, a pessoa tá mostrando, né, cara, que ela já tá, ela não tá legal com aquilo ali. É, então, a gente tá pegando na tecla ali da saúde mesmo, a gente tá Com falando, certeza. isso é falar, a questão a famosa, né? Hoje em dia também que virou bastante na moda e tal. É bom porque, querendo ou não, a gente fala disso, mas começou muito a falar assim, ah, pô, saúde mental, saúde mental. E é disso também, né? A Mari Eu trouxe sei. um pouquinho atrás falando da, da Simone Basso. E, cara, deve ser uma pressão, oh, não sei, obviamente, não sou atleta olímpico, mas deve ser muito... É, pesada, cara, deve ser muito pesada a pressão ali para você conseguir um resultado ali, e acaba que, tipo, cria uma pressão muito pesada na criança também, né, cara, para ela ter aquele resultado, Sim. e já começa desde cedo, e que deve Sim. ser
2: esperador. É, e, e vamos não só colocar, acho que vamos falar um pouco da, do fenômeno dos esportes, que se enquadra um pouco, vamos falar um pouco sobre isso, até mesmo que eu acho que é um assunto que interessa muita gente. Eu acho que é a área da psicologia que, do esporte que está mais crescendo. É, aquelas, aqueles atletas de esportes eletrônicos, cara, olha, é, eu, eu ia xingar aqui, mas eu não sei qual que é a política de xingamento no podcast. <risos> não, não, é só falar, não
0: tipo assim, que, que é de preferência não, mas pode é. do que sentido você está falando.
2: Não, eu ia, assim, atleta, claro que não é atleta, entendeu? Eu ia falar um xingamento aqui, tipo, mano, o, o, o cara, o, o, o menino, a menina, sim, sim. com 15, 16 anos, que está jogando em um time semiprofissional, amador, ele não é um atleta. Ela não é um atleta. A gente precisa parar de colocar essas pessoas em rótulos para justificar abuso de, de tempo, abuso psicológico, abuso moral, assédio moral. É, é, essas pessoas, elas não são atletas, elas são crianças, elas são adolescentes. Entendeu? Parece que quando a gente coloca que a pessoa é uma atleta, ela, você pode fazer qualquer coisa com ela. Entendeu? É. Você pode colocar ela pra treinar 20 horas por dia, você pode colocar ela pra treinar... Você pode fazer, porque ela é uma atleta. Pensa na fadinha, na... Na, na raiz do skate. Cara, ela é uma criança. Uma criança fantástica. Olha onde ela chegou. Mas assim, você é. pode exigir. <risos> Cara, ela é uma criança. A gente. E, skate... e, e
0: detalhe, uma das coisas que eu vi muito na, na transmissão, na época dos Jogos Olímpicos, que eu acompanhei muito essa questão do skate, ele sempre falava, olha como é que ela tá descontraída, e olha, que ela tá, tá divertindo assim. com o skate, ela tá brincando, ela não tá... Mas realmente, pô, ela é uma criança. Tipo ela assim, é ela, ainda criança. É, ela ainda é uma criança querendo, não. Ou não. É então, é, pô, é isso, sabe? Tipo, é, só que cria-se esse rótulo do tipo: ele tem que ter o maior rendimento, pá, porque ele é um atleta, igual você falou. Falou que é atleta, acabou.
1: A não, pessoa entra na é. diversão e sai traumatizada, sai
2: pressionada, sai muito moto. Exatamente. Gente, o, o cenário de esportes brasileiro, ele, ele é tão presente nisso. Assim, são, são uns meninos, umas meninas de, de 15 anos que se exige uma performance perfeita. Você não pode ficar nervoso. Eu já sei isso. Tipo, cara, por que, que você está nervoso? Cara, é. Você tem 15 anos de idade. Com 15 anos de idade... Eu, Gente, é, 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 uma... é um absurdo isso, muito é... lógica, e eu vou ser bem sincero com vocês, ninguém faz nada sobre isso, tá? Porque eu vou até fazer uma crítica à psicologia aqui, eu acho que críticas são muito necessárias. A psicologia do esporte atualmente, a psicologia de esportes, ela tá tão focada... No, em atletas de alto rendimento em times de série A de CBLOL de CS de Valorant que ela esquece a quantidade de times e de pessoas que precisam dela.
0: isso, é, ver, isso é verdade, até porque também, né? Para ganhar o, 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 o dinheiro, ali para né? A, a o profissional ele tem que ir para os times de maiores destaques que isso tem é, a maior também. concentração de renda e tal. Aí, às vezes, acaba passando despercebido esse trabalho com pessoas, assim, de base. E, Exatamente. pô, deixar a, a, até os jovens, assim, cientes de que eles têm uma vida fora aquilo ali. É, a gente sabe que carreira, a carreira, ela se constrói. Exatamente, ela se constrói. Ela não é de uma noite para o dia que ele vai virar o jogador profissional. Igual, pô, eu vi, só esse exemplo também que eu acompanho, né, o cenário. No League of Legends mesmo tem o... O Jean Mago, que é... Se eu não me engano, ele tem 16 anos hoje em tem dia. 16 anos. Então, ele tá lá, né, pô? Mas, assim, começou... A, aí quando ele foi cogitado pra jogar no Flamengo e tal... E aí todo mundo, pô... Ele é prodígio, é um menino prodígio e tal... Só que já começa... Aí já vem os rótulos, né? Pô, vai virar atleta profissional... Vai viver, vai dar o sangue ele pelo, pelo... Pela carreira dele. Sim, beleza. Vira uma profissão, tudo bem. Só que tem limitações querendo ou não, ele é jovem, ele precisa desenvolver, é, não é da noite pro dia que ele vai virar o um jogador da liga, ou oh, melhor, e, eu, e, eu, eu, e tem cobrança, cara, querendo ou não, tem cobrança, da, da liga. muita gente, infelizmente, né?
2: Com certeza, eu, eu, vou, eu vou te interromper um pouquinho, porque eu acho que esse é um ponto tão importante que talvez eu, eu, eu esqueça, e eu, eu sou de um, de um princípio que você assim, tem que falar Fala que não se esquece. É, então, gente, me interrompam, por favor. Desculpa interromper também. É
1: não, não
2: só Gente, vocês sabem qual que é uma, uma coisa que me deixa agoniada, principalmente com atletas, adolescentes, viu? A gente já fala atleta. Adolescentes que jogam esportes, eles não sabem o que eles querem da vida. E uhum. as pessoas colocam na cabeça delas, dessas, desses adolescentes, que elas precisam focar 100% no jogo. Porque é no jogo que elas vão conseguir alguma coisa na vida. Tinha um menino no time que eu, que eu trabalhava, de 16 anos, querendo largar a escola para focar mais tempo no jogo. Esse restringe, é o nosso papel também.
0: É, restringe todas as possibilidades da vida do, da, pessoa, do, da criança. Do jovem depois,
2: né? Exatamente. É uma pergunta que, cara, é uma pergunta difícil de se fazer, mas ela é necessária. A, o isso. adolescente chegar pra você e falar, não, eu quero largar a escola pra focar no, no CS, vamos supor. Isso e se der errado? Isso isso errado. Isso. Isso e se der errado, sério? E se der errado? Cara, assim, parece uma pergunta simples, né? Quando você uhum. pergunta, eu juro pra vocês dois, teve casos que, que, que o menino encheu o olho da, da, da lágrima também. O, o olho de lágrima. De tanto que a, a pessoa... Cara, se não der certo, acabou. Eu ia falar do xingamento.
1: <risos>
2: é, é, se não der certo, acabou. Acabou, acabou. E assim, a, a, as pessoas, esses donos desses times, essas, essas pessoas colocam essa pressão na cabeça desses meninos. que assim, cara, você precisa fazer. Você precisa fazer dar, dar certo. Se não der certo, acabou a sua vida. E eles pensam nisso. E eu não tô falando isso só de menino de esportes, eu tô falando de adolescente e criança de futebol também. O tanto que existe uma iniciativa que eu acho que a gente tem que valorizar também de, dos times grandes, só dos times grandes, de alguns times grandes, que agora, para criança e adolescente jogar, ele precisa ter média na escola. Eu escolhi é. isso na, na escolinha que eu, que eu trabalhava, que para os meninos jogarem campeonato, eles precisavam estar com uma média 7. Sabe o que aconteceu? Eles começaram a estudar. <risos> é, sim. Eles começaram a estudar. Aí um descobriu que, que ele... gostava de ciências, um descobriu que gostava de matemática, aí eu, um, um deles chegava, adorava ele, ele era, ele era engraçadinho demais, ele chegava e mim, "Mentiu, me faz uma pergunta de, de tabuada. Porque ele começou a estudar tabuada, porque ele nunca tinha estudado. Aí todo o treino ele pedia pra eu fazer uma, uma pergunta de tabuada pra ele. Não, e
0: detalhe, é uma coisa que, tipo, muita gente... É, porque meio que começa numa confusão. Porque, assim, pô, quando a criança tá lá, jogando futebol, por exemplo, ele joga a bola a primeira vez, aquilo é uma diversão, uma forma de entretenimento, de desenvolver ali. Aí, os, o próprio futebol, o próprio basquete, tênis, seja que esporte que for, ele vai levar aquilo como início de diversão, uma diversão mesmo, assim, que ele começa de pequeno aí depois aquilo vai virar uma coisa mais séria, por assim dizer. E do mesmo processo que aquilo pode virar a profissão da pessoa e, consequentemente, por exemplo, o esporte ficar uma coisa ruim para ela, por exemplo, pô, o, o futebol que quando eu era criança, sei lá, cinco anos atrás, três anos atrás, era uma coisa muito boa, agora tá dando um peso nas minhas costas, sabe? Tá um trem estranho. É, justamente por causa dessa exigência, desse, de todos esses rótulos que a gente fala de, de alto desempenho, é, e assim, sendo que na verdade não necessariamente eu, eu acho que não precisava ser assim, né, mano?
2: Não, não, não precisava. É, aliás, o contrário. É, é, é muito duro, eu, eu digo que é duro, porque é realmente difícil você, às vezes, chegar para um, um menino desse e falar, olha, você precisa estudar? Você precisa... Você precisa estudar, você precisa buscar outras coisas. Aí, ah, porque você vai dar errado? Não é isso. Mas, assim, você precisa pensar no seu eu de amanhã. A, a gente faz o... É, é interessante, já falando um pouco mais sobre a atuação. Uma coisa que a gente fazia era o estabelecimento de metas fora do jogo.
1: Ah! <risos>
2: cara, onde que você quer chegar fora do jogo? Sabe? Isso para meninos sim. mais velhos, né? Como que você vai chegar? Vamos fazer um planejamento de tudo. Vamos fazer um planejamento? É, o trabalho do psicólogo é, fugindo um pouco do que todo mundo sabe, de, de trabalho de tomada de decisão, de respiração, pá, pá, pá. Controlar a ansiedade,
0: essas coisas.
2: É um trabalho de, assim, gente, vem aí, sabe? Como que vocês estão? É, onde vocês querem chegar? Como que vocês vão chegar até lá? Você tá bem? Tipo, tá acontecendo alguma coisa? Lembrando que, eu acho que esse é um ponto interessante, você não faz tratamento psicoterapêutico com os atletas. Mas você encaminha. Uhum. Então, isso é muito necessário. Então, é, assim... É... Ah, um, um menino chegou pra mim e falou Nossa, Guilherme, eu preciso falar com você urgente. Cara, é claro que eu vou atender ele. É claro. Mas aquilo lá não é um atendimento psicoterapêutico. Aquilo lá é um acolhimento. Eu, aí, se eu ver a necessidade, eu encaminho ele para algum profissional. Então, isso é, isso é bem importante, porque muita gente acha que psicólogo em esporte faz terapia. E não é isso. A gente tem um trabalho muito mais multidisciplinar o tanto que é uma outra pergunta. Ah, qual que abordagem você usa? Né? Gente, abordagem é... Aí, ó. Estou xingando muito. <risos> <risos> Não tem abordagem. Não tem abordagem. Cara, você é o psicólogo daquele time. Você é o psicólogo daquele atleta. Se você usar uma coisa da cognitiva, se você usar uma coisa da psicanálise, gente, tá tudo bem. Eu juro para vocês, eu nunca conheci um psicólogo do esporte de abordagem eu claro que eles têm as suas abordagens pessoais mas assim eu nunca vi um psicólogo do esporte não usar alguma alguma técnica alguma estratégia por ser de uma abordagem diferente então eu acho que isso é muito importante também de frisar porque principalmente dentro do dentro da graduação de psicologia né muitas vezes a gente se, se fecha em casinhas tipo Hogwarts né é, uma é casinha da psicanálise uma outra é da da comportamental pô e assim, vira essas casinhas assim de Hogwarts, pena que não tenha uma, uma taça tribucho, né? Se bem que uhum. tem, né? <risos> Quase que tem, né? Um inter um, se você fizer também. um Interpsy, tem. Um não conversa com a também. É assim, é, é, é.
1: Mas na e... prática, a técnica que melhor servir ali não interessa a abordagem, não interessa de onde
2: Exatamente.
1: vem. Se não ela interessa...
2: estiver sendo útil. E é isso, acabou. Se você pega. Tem, tem livros clássicos, né? Psicologia do esporte. É, todos esses livros clássicos Você pega, assim, não vai aparecer Gente, agora é a parte da psicanálise, tá? Agora é a parte da, da TCC né? Gente, não, não é assim, vamos lá sabe vamos, vamos conversar um pouquinho Um pouquinho mais E, assim, não. só trazer Oi? Não, não, pode falar é, eu, eu ia só porque, assim, eu comecei pra falar Sobre as áreas de atuação e nunca falei, né? Então, assim, só para concluir um pouco do, das áreas de atuação Mas, Guilherme, eu quero começar em psicologia do esporte O que, que você pode fazer? Olha, eu vou ser bem sincero, a resposta é tudo sabe? Você pode fazer tudo é, Você pode trabalhar na área acadêmica assim, A quantidade de estudos que nós temos em psicologia do esporte É tão abrangente O Matheus propriamente fez um estudo fantástico De futebol feminino eu fiz de psicometria. Nós temos colegas que fizeram sobre narradores Sim. de futebol. Não, é rápido,
0: é rapidinho. Sobre... É só... Porque, assim... Uma coisa que eu acho muito da hora de falar sobre essa questão de psicometria, eu acho que é uma visão muito tradicional e que ainda acho que muita gente tem isso da psicologia. Porque acho que a psicologia é estar dentro do consultório, né, fazendo ali a, a clínica com, com a pessoa ou então é aplicar teste, né? Porque Sim. acho que é tipo assim a maior parte do do, do, do que acontece no, no dia a dia, por exemplo a pessoa vai tirar a carteira, ela vai pro Detran lá, aí e de lá teste. ela tem um teste psicológico. Ou quando ela vai pro pro para não sei tentar ter um problema de relação, ah não procura um psicólogo, vai lá, vai vai se tratar lá, que é o que é a clínica. Então assim só que, na verdade, assim, essa questão que você falou de psicometria, eu acho interessante, porque, na verdade, a psicometria, tipo assim a gente está falando de, de desenvolvimento, de, de, de instrumentos, escala, teste, para avaliar Sim. determinadas questões né, psicológicas. É, só que eu acho legal, só, só antes de, de, de você falar disso, porque eu quero muito escutar mesmo, é, ant, antigamente, né, tipo lá atrás assim mesmo, a história da psicologia e do esporte no Brasil ela já tinha começado mais ou menos ali na década de 30, né? Tipo assim, Sim. já tinha estudos sobre psicologia aqui no Brasil, mas muito inclusive era feito pela educação física, né? Sim. E, na, e muito, inclusive assim, a psicologia, ela desenvolveu nesse contexto e tipo assim, o povo achando que era o quê? Era só aplicar teste. Por quê? Porque o início dela, inclusive chamava João Carvalhais, passando é, inclusive é, esse nome, galera, mas tipo assim... Ele foi o primeiro assim, de maior destaque que teve, mas ele não foi o, o primeiro a ter estudo em psicologia, mas ele que popularizou porque ele aplicou testes na, na, no, na seleção brasileira de futebol na década de 50. E aí ele ficou conhecido. Não. Aí o povo achava que psicologia do esporte era aplicar teste e ver quem que era melhor, né? Tipo, para pô, você não serve para ser jogador, não, cara. Você sai do time aqui
2: que você não tem habilidade para isso, não. Cara, que, que coisa boa que você trouxe esse ponto, na verdade. E é, a... eu sei que tem, não,
0: eu só assim, você que é. trabalhou com isso, você pode muito bem falar, né? Porque você fez, <risos> trabalhou, trabalhou nessa área.
2: É, é, cara, é isso eu acho Poxa, ainda bem que você trouxe esse ponto, né? O que, que é a psicometria dentro da psicologia do esporte? A, a psicometria é é o que os treinadores, é o que os técnicos, é o que os donos dos times precisam. Para ser mais seguros. Que é é... Eles, querem, eles querem que você entregue um relatório mostrando todas as características mais minuciosas do atleta. E olha, cara, assim, lamento, viu?
0: É, ele, ele quer que se avalie lá a inteligência do, do cara, a concentração. É, a personalidade, se o cara é, é entre aspas, que aí alguns usam pô ele é louco, ele não é louco Exatamente. e dá afeitamente
2: não dá. Exatamente. Né? Não, mas isso, é, isso. é muito interessante, porque é o seguinte, é, cara, se tem uma pessoa que vai, eu não sei com quem mais, com quem mais vocês vão falar, é, conversar com, sobre esporte, mas assim, eu acho que eu vou ser é a pessoa que é mais apaixonada em psicometria. É difícil achar uma pessoa mais apaixonada que eu em psicometria. Mas, ao mesmo tempo, eu sou a pessoa que mais critica a psicometria. É... Eu sou. O eu, eu, cara, eu no meu TCC, eu fiz a validação transcultural de uma escala americana. Para Brasil, de árbitros de futebol. No, na última frase do meu TCC, eu escrevi. Mas que essa escala, ela não pode ser determinante para o atleta. E é isso. É, infelizmente. É dentro de uma estrutura estrutural da, da psicometria, existe muito uma, uma, uma significação que o atleta é isso porque ele tirou tal nota. É verdade. Isso não pode acontecer. Gente, é, é tipo, tipo é o, é o tradicionalzão, né? Oh, médio QI que... do cara aí.
0: Médio QI dele aí.
2: Para ver se ele dá ou não. E assim. É... Mas, Guilherme, a psicometria é necessária? Sim. A psicometria é importante? Demais. Sem a psicometria, a gente teria muita muito menos trabalho? Com certeza. Por quê? Porque a psicometria ela é uma amiga. A psicometria, ela tem que ser um complemento. A psicometria, ela tá lá pra eu pegar por exemplo, lá ah, o Matheus e a Mariana eles tiraram tal nota em tal teste. Interessante. Porque no dia a dia, eles são desse desse jeito. Poxa, tem que investigar isso. Pá. A cabeça explodiu. É. Entendeu? Não, é. Eu, 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 é, gente, é isso. É, é você ter na psicometria a possibilidade de uma maior investigação de coisas que às vezes você não consegue ver, de contrapontos, de confirmações. Você, opa, o que, que tem ali? Então, existe ainda muito esse negócio de... Ah, gente, qualquer pessoa que estiver escutando isso, que tiver, vai começar a trabalhar num time, independente da área, eu te dou duas certezas. O dono, a dona desse time vai chegar para você e falar como que você vai aplicar nos testes, no, nos atletas.
1: Mais uma vez a necessidade é. de colocar pessoas em caixinhas, né? Mais exatamente,
2: uma vez. exatamente. Ah, e o que, que você vai aplicar nos atletas? Ai, é... Você pode falar para mim qual atleta é bom, qual atleta é ruim, gente? Eu dou é. certeza. Se, 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 se não falarem isso, vocês podem vir me cobrar. Porque todo lugar que eu já trabalhei, gente, isso aconteceu até com as crianças, tá? É, mas... é tá demais. Que... De, de, de... Aí é, é, é justamente
0: aquele negócio de seleção. Pô, você vai ter que falar pra mim, cara, qual que é o melhor pra eu selecionar pro time. Se não...
2: Ou então, se
0: ele não for o melhor, você vai ter que colocar ele como o melhor aí, cara. Dá seu jeito.
2: Exatamente, entendeu? Então, assim... É, só dando uma... É, assim, eu acho que da, da, da psicometria tem muito o que a gente falar. Existem, existem estudos fantásticos no Brasil é, sobre, de validações, sobre discussão de psicometria. Eu recomendo todo mundo que se interesse sobre a área. Assim, gente, eu, eu sei que estatística é um pouco chato, um pouco eufemismo, mas... Eu sei que estatística, às vezes, dá medo, mas, deu dê uma chance, é, sabe? Assim, pra,
0: quem não, pra quem não tá entendendo, tipo... Galera, assim, é, o povo acha que vai para psicologia não vê número mais na vida, mas tem uma parte da psicologia que... A gente tem que, cal... tipo assim, usa de cálculo para ver algumas coisas, que é a famosa estatística, né? Então, é, assim, não é
2: bem assim. Exatamente. Então, assim, é, eu sei que muita gente entra na psicologia e odeia matemática, odeia essas coisas, já, já entra em, em matéria de metodologia científica, já, tipo, para que que eu tô aqui? Mas se você se interessa sobre psicometria, dê uma chance. Até mesmo porque, assim, não devia estar contando isso, mas você não precisa fazer muito cálculo, não. Você só precisa interpretar. é verdade. É mais que que
0: faz são a máquina, né? O famoso contador. É,
2: Ajuda a nós. Cálculo, cálculo, você não faz nenhum. Eu nunca fiz um cálculo.
0: Mas, graças é. a Como?
2: Deus. É, graças <risos> a Deus. Senão, eu não estaria aqui. Senão, ne, nem formado eu estaria. É, mas, assim, é, é, é a visão de interpretação. Ah, Guilherme, mas isso é só, vai só me agregar em psicometria? Tá, e o ponto da chave, ou um, a virada da chave. Vocês aprenderem a analisar esses dados, analisar com visão de visão, com uma visão crítica esses dados, vai te dar uma visão do horizonte fantástica. Então, eu convido todo mundo a dar uma lida sobre psicometria, a dar uma lida sobre estatística, e, e entender tipo um assim, pouco mais. Isso.
0: Só quem não, e quem não é, tipo assim, da, da área assim mesmo, que tá só ouvindo, o é, que, que é a psicometria, mano? <risos> tipo assim, é porque... Boa. Perfeito, ah, perfeito. É...
2: Perfeito, não, eu acho uma pergunta muito pertinente.
0: Eu acho legal a gente sempre estar tá traduzindo essas coisas, porque a gente tem que chegar em outro lugar, cara. Tipo, não dá só pra ficar dentro de... De uma de de marfim. Faculdade Não, sabe?
2: não eu, eu odeio torres de marfim. Eu gosto de falar pra outras pessoas. Eu gosto de conversar com outras pessoas. É, é o que eu brinco com o pessoal que eu trabalho. Olha, final de semana eu não quero conversar com você, não. Quero conversar com gente nova. Você já conversa <risos> a semana toda. É isso, <risos> entendeu? Eu gosto de conversar com gente nova. É, é, é. E, o, o, oi? Não, mas é, é bem isso? É. Não, é, é muito real. É... Psicometria. Gente, o que é psicometria? Psicometria é a parte da psicologia em que popularmente você usa de testes. Testes, escalas, formas de mensuração de algum construto psicológico. Então, por exemplo, todo mundo aqui que tirou carteira teve que escrever, fazer um monte de pauzinho. Pa, 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 pa. Aquilo lá é uma forma, é um teste psicológico, que é, faz parte da ciência psicometria. Psicometria é a ciência. É a ciência dos testes psicológicos, das formas de se mensurar o que não é mensurável. É, é tá, ali, tá
0: falando assim, ó, ó, faz de um jeito aqui, galera, porque no final, nós vai meio que contabilizar, assim, se a gente vai contar aqui para ver se o que você fez tá... A maioria ah, das pessoas faz, as outras não faz, Exatamente. como é que vai Exatamente. comparar.
2: É, é sempre importante lembrar que dentro da psicometria, dentro de qualquer teste psicológico, nós temos a curva normal. Então, como o Matheus muito bem falou, nós temos sempre um histórico de resultados normais. Então, o seu resultado, ele vai ser colocado dentro de uma curva normal para ver onde você se enquadra. Tá aí o Exatamente. perigo da psicometria. Porque isso pode ser usado para o mal. É. Isso pode ser usado para rotular pessoas e colocar pessoas como melhores que outras. E é, e é por isso que, ao mesmo tempo que eu sou apaixonado por isso, eu odeio. <risos> Entendeu? É, é até muito, muito interessante isso. Então, eu também convido as pessoas a estudarem sobre curva normal. Não só estudarem sobre curva normal, mas estudarem sobre a origem da curva normal. São histórias muito interessantes. Que assim, se eu começar a falar sobre isso, o Matheus e a Mariana vão me matar. Porque <risos> eu vou ficar mais três horas falando. Então não, pois é. Mas, é, é
0: tipo, é bem isso, sabe? É, é mais a, é a comparação mesmo da pessoa. Uh. E, e muita gente acha que, pô... É, pô como é que ele vai saber que eu sou louco né entre aspas porque muitos já acha que psicólogo Exatamente. vai falar que é louco ou Exatamente. se é não é, se é equilibrado se não é se é doido não é mas assim é tipo a gente vai vendo ali no, no, no numa coisa que a gente está colocando para a pessoa fazer se ela tem uma determinada habilidade ou não e se ela não tiver tá tudo bem vamos ver como é que a gente desenvolve como que melhora uhum. Ou pelo contrário também, mas tipo assim, a gente comparou com outras pessoas, né, que a gente chama de normalidade, outras pessoas que fazem aquilo ali de um jeito, de um jeito que a maioria repete. X beleza, 20. é, deu, deu, não deu, tipo, deu certo, caiu ali, beleza, não caiu? Vamos ver, vamos ver como é que é, como é que você fez, como é que você fez para chegar até aqui, irmão? É aquela pergunta. O que você fez? Qual que é a sua caminhada até você chegar aqui?
2: Exatamente, é, eu gosto, é, enfim, eu, eu gosto muito dessas coisas, eu, eu acho que quando você entende o funcionamento da, da mente humana e das formas como você resolve problemas você entra num universo fantástico, mas eu sei que o nosso tempo tá acabando, infelizmente, mas então eu só vou para finalizar, que, que até agora eu não respondi a primeira pergunta.
0: Não, mas não tem nada não. foi
2: ótimo você, ah, coisa boa, então. Mas, então, aonde é, que eu posso trabalhar em psicologia do esporte? Né? Você tem uma área acadêmica. Você tem uma área de avaliação esportiva. Então, você foca mais, por exemplo, na psicometria. Lembrando que dentro da área acadêmica, você vai para a parte mais social possível do esporte, até para a parte mais de alto desempenho. Então, a gente tem de tudo. É, nós temos a parte de consultorias. Nós temos a parte de psicólogos de times, psicólogos de atletas de esportes individuais. Nós temos a clínica do esporte. Nós temos clínica do esporte também. Aí você realiza o atendimento individual de atletas. Você não. Aí é interessante. Lembrando Especificado que. Especificado contexto, né? Tipo ali, Exatamente. tá as
0: demandas do esporte. Aí você do tá fazendo
2: cara. terapia, entendeu? Aí você está fazendo terapia. É. Você não está mais lá no campo junto com a pessoa trabalhando em todos os aspectos gerais, generalistas. Você está de fato lá no consultório fazendo terapia com aquela pessoa, com aquele atleta. Não, você não só faz psicologia do esporte, clínica do esporte com atleta, mas pode ser com uma pessoa que está fazendo uma reabilitação, está que querendo é. voltar para o esporte. Então, todo esse, esse aspecto. Você é, pode trabalhar em projetos sociais. Você pode trabalhar em todos os mais diversos. Gente, assim, a, a psicologia do esporte, eu não vou até, eu vou até deixar claro. Gente, você usa coisas da psicologia do esporte na, na área de gestão de gente. Sabe? Na área de análise é. de gestão, na área organizacional, você usa é, coisas da psicologia do esporte. E, gente, você usa e muito.
1: <risos>
2: tá.
0: Ali na, numa academia, num esportezinho de cotidiano ali, que às vezes o acompanhamento de pessoas fazendo atividade física, como que aquilo ali está ajudando ela a, a, sei lá, a se conhecer melhor, é o autoconhecimento, a melhorar Exatamente. a relação social dela com as outras pessoas, Perfeito. a ficar mais, digamos assim, ficar mais zen, ficar mais tranquila, abaixar a baixa ansiedade. Então, assim, pô, ajuda em vários... Dá para trabalhar com vários negócios. Uma que a gente falou também, que, desculpa, não sei se você mais citar, mas é porque eu, eu gostei muito da gente ter conversado disso, foi iniciação esportiva falando iniciação de criança esportiva, esporte, é um negócio que também é uma outra área de para ser trabalhada e o inclusive, trabalhou negócio né, trabalhou então pô... sim eu enfim eu falei mas se continuar se quiser continuar é...
2: ah não não é que eu ia só comentar aqui o é, o campo de iniciação esportiva é um campo gigante né? na verdade assim já fazendo uma propaganda Todos os campos da psicologia estão crescendo muito, é, são gigantes, tem muito potencial. É um campo da psicologia do futuro. Então eu convido todo mundo a, a dar uma olhada, é, estudantes, não estudantes, estudantes de qualquer área, deem uma olhada, leiam sobre, é muito interessante. <risos> Se vocês tiverem dicas de livro, eu tenho certeza que o Matheus e Mariana Mariano vão saber diversos livros. É, de, é, não alguns não.
0: Episódios, depois a gente vai passando várias referências para o pessoal também depois para é. quem quiser acompanhar principalmente no último episódio, provavelmente desse episódio dessa série de podcast, a gente pode estar tá falando de várias referências aí do pessoal que quiser acompanhar, para quem não quiser é. ler mais sobre da área mas assim, não. tem realmente está crescendo bastante assim igual a gente falou, tem muita possibilidade para fazer, para mexer sabe, nesse campo aí, eu acho que é, abre para muita coisa e para a gente ajudar muita gente em muito contexto sabe porque essa é essa ideia né principal pô ajudar as pessoas assim a pô sentir melhor fazendo aquilo ali pô tô é, tô bem tô gostando do que eu faço não tô ansioso com isso não tô nervoso é tipo assim acho que é bem nesse sentido aí sabe
2: com certeza com certeza, com
0: certeza. eu acho que tipo, assim... Gostei demais do papo real, véio. gostei demais de, 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 do episódio de hoje, de trocar essa ideia. Eu acho que, tipo assim, a gente trouxe coisa muito importante, sabe? E eu acho que deu para falar um pouquinho mesmo, né? Justamente que tá distante, no sentido assim, tem muita gente que às vezes não sabe porque que. como é que as duas se relacionam, a psicologia e o esporte, mas hoje a gente falou de muita coisa que aproxima os dois, sabe? Então, às vezes, não é tão distante como muita gente acha é E esse caminho aí, hum. eu acho que está sendo, é, tá sendo aí. A rapaziada está entrando, a moçada está entrando nesse contexto E acho que a tendência é só requisitar mais e mais A gente viu com as Olimpíadas aí mesmo, cara Tanto de atleta que falou de psicólogo e tal e Realmente, é importante, cara e não é só de alto rendimento, quando a gente fala alto rendimento é, tipo, profissional, de ter alto desempenho e tal, mas desde lá até na base, como a gente falou, acho que hoje também, no, no assunto, na conversa de hoje, então, assim, eu vou, né, vou parar, porque senão também vai continuar mais aí, eu sei que a gente
2: tem hora, mas é
1: isso aí, gente.
2: Mas... não Valeu demais, gente, assim, prazer falar, já sou sou um, um velho conhecido do Mateus
0: é foi isso aí é.
2: Então, já já é um, uma, um saudades do Mateus prazer Mariana é, prazer meu é, e só, só agradecer a todo mundo é, um abraço para todo mundo todo mundo do projeto conheço as duas professoras gosto muito delas é, então só agradecer a todo mundo e qualquer ponderação uma, uma pergunta específica para mim sei lá como funciona mas mandar para eles, não, eles eu... Pra mim você... eu acho que assim pô é... foi
0: muito da hora papo eu já vou deixar para Mariana falar porque eu sei que a gente já tá com o tempo apertado mas só para dar essa esse finalzinho aí eu sei que a gente já tá chegando no final do tempo mas eu já agradeço demais pô te conhecer aí de uma data já eu gosto demais de conversar com você sempre prazer e hoje a conversa foi muito boa mesmo. É, e, eu espero, e eu espero que todo mundo continue ligado nos próximos, porque eu acho que vai ser na, no mesmo jeito aí. É, vamos trazer pessoas aí para agregar cada vez mais. E só agradecer mesmo a sua, a sua presença, a sua participação em hoje, porque é, as suas falas foram muito boas. Eu acho que trouxe bastante conhecimento para a gente. Mas eu vou passar a palavra para a Mariana, só para ela dar esse... E não... esse finalzinho aí mas é isso aí, já fica meu agradecimento e para todo mundo também que acompanhou Pô, o episódio até agora e é isso aí
1: e nossa Guilherme, como que é bom te ouvir falando você mostra realmente que você gosta muito da área e você fala com muita propriedade. nossa, é muito bom te ouvir falando, que conversa boa muito, muito <risos> obrigada pela sua disponibilidade por estar com a gente hoje e chegando é ao fim de mais de mais um podcast aqui da Nós, nesse episódio que deu o chute inicial na nossa série Nós no Esporte. Para quem quiser saber mais sobre o trabalho da Psicologia do Esporte, pode acompanhar a Associação Brasileira de Psicologia do Esporte, que é a Abrapesp. É. Eles têm um site, têm as redes sociais. E não se esqueçam de acompanhar a nós lá no Instagram, arroba Diversa, e ficarem ligados para os próximos episódios aqui dessa série Nós no Esporte. Também acompanhem os outros podcasts produzidos aqui pelos estagiários que valem muito a pena.
0: É, eu acho que, no mais, era isso mesmo. Muito obrigado aí para todo mundo pela audiência hoje e pela participação do Guilherme. Obrigado, Mariana, também. Mas é isso. Acho que é
2: isso, né, galera? É, Fechou. tchau. Vai. Valeu demais. Valeu, pessoal. Valeu. Tchau, tchau. Valeu. tchau. Valeu.
1: tchau. Valeu, tchau.